0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes, c'est-à-dire des vidéos qui vont accueillir les visiteurs sur votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Aujourd'hui, on parle libertinage et entrepreneuriat. Quand j'ai conçu le show Partir en affaires à ma TV il y a quelques années, une des missions du show, c'était de présenter des entreprises et des entrepreneurs différents de ce qu'on est habitué de voir, d'entendre parler. On voit souvent les mêmes modèles d'entrepreneuriat. De, de, et pour moi, c'est important de mettre de l'avant euh, les entrepreneurs, justement, qui sont un peu plus soit dans l'ombre ou qui sont dans des modèles différents. Et euh, les fondateurs du Club Libertin, le Club Elle, ça s'inscrit exactement là-dedans. Juste avant de vous les présenter, euh, une petite mise en, en contexte, si on veut. Euh, ce que j'aime beaucoup faire, ceux qui me suivent euh, sur le show depuis, depuis le début, vous le savez, j'aime ça détabouiser. D'ailleurs, j'ai été vérifié dans un dictionnaire pour voir si c'était un vrai mot. Et oui, effectivement, c'en est un. Euh, défaire un peu les tabous, en particulier, évidemment, les tabous liés euh, à l'entrepreneuriat, donc parler de sujets qu'on n'est pas habitué d'entendre euh, dans le monde des affaires. Et pour être tout à fait euh, franc avec vous, moi, le libertinage, ça fait partie de ma vie depuis ma jeune vingtaine. Euh, ça m'a amené d'ailleurs à faire des études en sexologie et euh, longtemps, j'ai essayer quand même de fitter dans des modèles plus traditionnels, plus conventionnels, euh, des modèles amoureux. Et euh, depuis quelques années, j'assume le côté libertin euh, à fond. Et euh, pour moi, le libertinage, je pense qu'il y a autant de définitions du libertinage qu'il doit y avoir de liberté. Mais pour moi, c'est euh, très similaire à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que le libertinage, pour moi, c'est défaire des règles qui qui me correspondent moins, avec lesquels je suis moins à l'aise, pour en faire des nouvelles. Et euh, depuis euh, maintenant un an et demi, euh, mon amoureuse et moi, on s'est créé vraiment une belle relation amoureuse dans laquelle on a une communication lucide, on nomme nos limites, on défait les nœuds au fur et à mesure qu'ils se présentent, puis on se donne la liberté d'avoir des aventures, de faire des rencontres à la fois chacun de notre côté et ensemble. Et donc, c'est ça pour moi, le libertinage. Ce qui nous amène donc à nos invités d'aujourd'hui, à notre sujet du jour, je vous présente deux entrepreneurs rêveurs passionnés, des séducteurs séduisants, le couple qui a fondé le plus bel, c'est-à-dire André Lunange alors et Mathieu Mathéo Lapointe. Bonjour à vous deux, comment est-ce que vous allez?
1: Bonjour, wow, bonjour. c'est toute une introduction, j'adore la que as T'as vraiment bien mis la table dans mon restaurant, c'est parfait.
0: <rire> ben, maintenant que la table est mise, on va se mettre ben, justement à table, on va dévorer avec appétit ce, ce beau sujet-là. Euh, J'aimerais ça vous entendre brièvement sur, sur votre définition à vous du libertinage avant qu'on qu arrive dans, euh, dans l'histoire du Club l ben
1: je dirais que pour moi, le libertinage, c'est une façon, un petit peu comme tu disais, de vivre sa vie qui est différente des mœurs qu'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est d'amener son couple dans un autre niveau. Euh, un niveau qui est quand même assez inconnu parce qu'on ne sait jamais euh, quand ça va commencer et à quel moment que ça peut terminer. Euh, et ça l'ouvre également plusieurs portes à se découvrir en tant que personne, mais également en tant que couple parce qu'on fait quand même une union ensemble et euh, cette façon-là va amener euh, des différences, va amener euh, des, des limites que chacun on doit se mettre aussi, puis qu'on doit se respecter euh, par rapport à ça. C'est un petit peu ma définition du libertinage.
0: Puis pour toi, André, est-ce que tu es exactement sur le même diapason? On,
2: moi, moi, Mathéo, on vit pas nécessairement notre libertinage tout à fait de la même manière, je pense, dans notre esprit. Puis je pense que c'est propre à, à chaque personne de délimiter. Euh, euh, notre manière d'être euh, libertin, de, après ça, de, de délimiter ensemble, en couple, qu -ce que, de quoi ça peut avoir l'air. Euh, donc euh, oui, moi aussi, le libertinage, ça m'amène à pouvoir euh, me, découvrir d'autres facettes de mes relations avec, avec les autres, euh, de, de nos relations avec d'autres personnes aussi. Euh, c'est vraiment aussi briser un peu le moule dans lequel on était que je, moi, je n'étais pas nécessairement non plus confortable. Mais tu sais, je, je, je pense que tu as, as peut-être vu dans d'autres podcasts, mais nos, notre manière d'être d'arriver dans le libertinage a été euh, suggérée par Mathéo. Puis ça a été naturellement quelque chose qui m'a tout de suite plu comme idée de ne pas rester ancré dans juste un couple classique.
0: Ben justement, vu que tu en parles, euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le, le, le libertinage et qui veulent aller plus loin dans le, dans le sujet, vous avez fait un podcast avec euh, Mélanie Mélanie Trudel, mm -hmm. euh, qu'on voit à l'écran en ce moment. Et si on osait avec Mathéo et André, ça remonte à mai dernier. Et euh, c'est un épisode d'une heure. Donc, pour ceux qui veulent aller, euh, parce que nous, on va se so on va, on va focuser un peu sur le côté entrepreneurial du, du Club Clubel, mais si vous êtes curieux d'en de, de, savoir plus sur l'histoire d'André Mathéo, vous pouvez aller écouter cet épisode de podcast-là. Donc, 18 ans que vous êtes ensemble, c'est euh, quelque chose qu'on voit. Plus rarement de nos jours, dans notre génération, des, des relations de couple qui durent aussi longtemps. Et dès le départ, vous avez mis les bases euh, du libertinage. Et avec le temps, vous êtes venu à euh, avoir l'idée d'avoir de, 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 votre propre espace liberté. J'aimerais ça savoir où est née l'idée euh, et comment le club, elle, s'inscrit par rapport aux autres clubs euh, qu'on a longtemps appelés club échangistes. Le, le terme est un peu réducteur, fait que c'est bien, je trouve que le mot libertin revient dans, à la surface. Que, comment est né le, le projet?
1: Bien, moi, j'organisais plusieurs parties privées euh, pendant plusieurs années qui allaient, j'ai commencé peut-être avec une vingtaine de coupes et euh, ça se rendait jusqu'à 80 coupes. Donc, euh, je louais un, un off, un grand loft que mon ennemi avait. Et puis, euh, bien, le loft devenait de plus en plus trop petit pour, pour accueillir tous ces gens-là. c'était beaucoup, beaucoup d'ouvrages parce que, bon, c'était... Sporadique comme événement, ça l'a peut-être une fois ou trois, quatre mois. Et puis, ça me demandait, euh, tu sais, je n'avais pas d'employé à ce moment-là, fait que c'est moi qui organisais tout ça tout seul. Et euh, de plus en plus, les gens me disaient, tu sais, Mathéo, pourquoi que tu ne prends pas ton, ton propre endroit, tout ça? Et puis, j'avais l'idée euh, qui, qui traitait dans ma tête. Dans ce moment-là, je travaillais pour des jardins, j'étais conseiller, puis je travaillais beaucoup sur la route à Montréal. Et euh, je me disais toujours, le meilleur endroit pour faire un. un un bar ou un restaurant euh, libertin parce que les restaurants, ça n'existait pas à ce moment-là, euh, c'était une caisse. Puis pourquoi? Bien parce que je travaillais là-dedans puis je trouvais que chacun des bureaux pouvait devenir facilement une chambre. Euh, le comptoir des caissières pouvait devenir un bar. Euh, L'endroit d'accueil pouvait devenir une piste de danse. fallait juste que je trouve le bon endroit et euh, dans ma dans mes dernières années chez jardins j'ai travaillé à la caisse qui s'appelait la caisse Saint-Mathieu drôlement. Et puis, euh, j ai, j ai, je suis tombé en amour avec cette bâtisse-là et puis, quand que je suis rentré dans cette bâtisse-là, le DG qui m'a accueilli, euh, moi, j'avais l'impression que je rentrais dans un théâtre. Et puis, euh, il m'a dit non, non, il dit, on a rénové la caisse il y a quelques années, mais malheureusement, on n'a pas mis de monde charge, donc on doit la fermer puis la remplacer puis on doit déménager. Ça fait que j'ai fait tout, wow, ok c'est peut-être mon occasion à ce moment-là et ça m'a pris euh, cinq ans de ce moment-là. à pouvoir louer le local parce que je ne suis pas propriétaire de la bâtisse parce que c'est des chinois qui ont acheté euh, ici. Euh, quand la caisse elle a fermé, elle a mis aux enchères et c'est eux qui ont, qui ont réussi à l'obtenir. Donc, euh, j'ai attendu plusieurs années, je passais devant quasiment toutes les semaines puis je voyais qu'il y avait toujours la pancarte à louer ou à vendre, la pancarte à louer ou à vendre, que eux voulaient juste flipper à ce moment-là. Et puis, euh, je leur ai fait un offre de, de location pour eux autres. Ils étaient très surpris que ça puisse se faire. Euh, fait que ça a parti à partir de ce moment-là. Euh, ça a pris cinq ans pour que je rencontre les propriétaires et je vous dirais que ça a pris à partir de ce moment-là un an, même quinze mois avant que la ville accepte de mon projet.
0: C'est ça. Puis Là, il y a quelques éléments intéressants. D'abord, je ne suis vraiment pas surpris pour avoir été à l'endroit à, à quelques reprises. De l'extérieur, je ne suis pas surpris que ça ne se soit pas loué avant. Parce que la plupart des entreprises qui auraient pris accès de ce local-là auraient eu à rénover la, la façade extérieure. Vous, le côté anonyme de, de, à partir de la rue, j'imagine que c'est quelque chose qui est un plus euh, pour le Club L. Ouais. Euh, justement, tu dis que bon, ça a pris du temps avant que, que ça puisse démarrer. On n'ouvre pas, je suppose, un club libertin comme on ouvre un dépanneur. Il y a des règles qui doivent être différentes, il y a des fonctionnaires à convaincre ou à, <rire> à rencontrer qui doivent être différents aussi. Comment ça fonctionne? C'est quoi les, les premiers défis, les premiers obstacles?
1: Mais, il y avait plusieurs défis au niveau euh, de la cadastration. Donc, l'établissement était reconnu comme une institution financière au niveau de la ville. Donc, je devais changer euh, ce côté-là d'institution financière à restaurant. Euh, donc, déjà là, j'avais tout au niveau du service des incendies, il fallait que ça soit tout revu parce que bon, euh, les normes avaient changé à la Ville de Montréal en 2013. Euh, il y avait également euh, comment qu'on peut placer ça euh, dans, 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 dans la place ici pour que ça soit sécuritaire également parce que là, bon, dans une caisse, il y a peut-être quoi? Une trentaine d'employés puis il y a peut-être 20 euh, membres en même temps qui sont ici. Donc, on parle d'une cinquantaine. Moi, je passais peut-être à ce moment-là à 200.
0: 250,
1: 300, dépendant avec les plans d'architecte qu'on était capable de faire. Et puis, c'était de voir aussi la séparation du deuxième étage et du rez-de-chaussée. Donc, c'était vraiment de voir, OK, il y a un côté restauration, mais il y a un côté aussi qui n'est pas hébergement parce que je ne suis pas un hôtel. Mais à la ville, c'était de voir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Est-ce qu'on pouvait considérer les pièces du deuxième comme des salles de réunion? Donc, pour <rire> la ville de Montréal, c'était une façon peut-être de le voir. Donc, c'était une réunion. puis Dans une réunion, bien, il n'y a pas de règle qui dit exactement que la table de réunion doit être de telle hauteur qu'il doit y avoir tant de chaises. Doit... C'était là-dessus qu'il a fallu qu'on qu joue énormément avec la ville. Je vais euh... juste
0: t'interrompre une petite minute juste pour faire une mise en contexte pour ceux qui ne le savent pas. Donc, premier étage, resto lounge. Oui. Euh, on peut manger, on peut boire. Et euh, à l'étage, donc il y a des chambres et il y, 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 y a de la sexualité sur le deuxième étage seulement. Euh, donc là, tu parlais du défi justement d'ouvrir un resto dans, un, dans une ancienne caisse, mais il y a aussi le défi d'ouvrir un endroit où il va y avoir des activités sexuelles. À une époque où ça ne fait pas si longtemps que ça, c'était encore illégal, interdit. Je me, je me souviens des descentes qu'il pouvait y avoir dans les années 90, ouais. dans, les, dans les, les, les clubs échangistes à l'époque. Donc, c'est quoi? les Est-ce qu'il y a encore une résistance, par exemple, quand tu cherches du financement ou quand tu dois convaincre les, les, les gens à partir d'un établissement comme ça? Est-ce que,
2: est que je me trompe ou les premiers plans? Tu sais, moi, je me souviens, Mathéo, il, il est allé déposer les plans à la ville parce qu'il fallait faire dézoner déjà la bâtisse qui était zonée en, euh, en, ça, ça. en, en institution financière, en restaurant. Déjà, ça, c'est une grosse affaire. Euh, là, il me semble que tu leur as apporté des plans. et ouais. en haut, il était marqué chambre, 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 ouais. chambre. Ils n'ont pas compris. Fait que là, ils ont refait un plan. Ils ne sont pas contents. Ils vont mettre bureau, 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 bureau.
1: Une salle, salle de réunion. <rire> c'est ça. Parce
2: qu'ils ne comprenaient pas. Ça ne passait pas dans le moulin des, euh, des contribuables.
1: Mais <rire> ben, ce qui arrivait aussi, c'est que le. le... Il y avait aussi des règles qui se faisaient parce qu'au départ, si je voulais juste ouvrir un bar, bien, dans le quartier que je suis présentement, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait des résidences à côté. Donc, ils savaient que ça pouvait déranger déjà là au niveau d'un bar. C'est pour ça que j'ai déposé la demande en tant que restaurant. Là, à ce moment-là, j'avais le droit. Mais ce qui arrivait également, c'est qu'eux disaient, OK, déjà là, si un bar peut déranger, imaginez dans un quartier qui, bon, est bon, c'est quand même, on est quand même sur Jean Talon, donc c'est quand même une grosse voie, mais en arrière, j'ai quand même un quartier résidentiel. Donc, c'est de là de voir est-ce que ça peut déranger également. Et il a fallu que je me batte pour, pour dire à la ville, c'est quand même une clientèle qui est très respectueuse. C'est quand même une clientèle. Euh, tu sais, ce n'est pas des jeunes qui vont sortir d'une un, discothèque et qui vont faire du bruit en sortant. Les gens sont très discrets. On va, on comme voit on
0: retrouve beaucoup sur Saint-Laurent, d'ailleurs.
1: Exact. Non, non, c'est ça. Tu sais, c'est très, très différent euh, comme, comme clientèle qu'on va aller chercher. Euh, tu sais, c'est des coupes. Euh, les coupes jeunes, on en a, mais tu sais, ce pas la majorité de notre clientèle. Je vous dirais que notre clientèle est plus en 35, 45, peut-être, mettons, 30, 50, c'est notre gros barème peut-être de 60. Donc, c'est quand même une clientèle euh, qui sont bien placées, qui ne sont pas là pour déranger, qui veulent pas… Euh, euh, tu sais, il n'y a pas personne qui va, qui, qui, qui va aller euh, fumer en déshabillé, en sexy ou euh, à, pratiquement en voilà, à l'extérieur. Tu sais, les gens sont sont très discrets, on ne veut pas déranger, c'est là-dessus que, là que j'ai dû pousser pour que la ville finisse par accepter le, le, le projet.
0: Es, non seulement les gens sont discrets, mais tiennent à leur discrétion aussi. Ben. Euh, donc comment est-ce est que comme, est-ce que tu as eu une, une résistance longtemps Comment, comment finalement ils ont, ils ont accepté le -ce qui le... Passé le projet
1: j'ai déposé le projet au, à la mi-octobre et euh, ça m'a pris jusqu'à la mi-avril, donc le 13 avril, avant que euh, j'aille les permis de construction pour, euh, de la ville. on pris, parle de quelle année? On parle de… j'ai déposé en 2017 et ça a été accepté en 2018.
0: OK. Fait que les, la première année et demie d'existence du Club l, votre euh, l'ascension a été fulgurante, de ce que j'en sais. Tu me corrigeras si je me trompe. Le nombre de...
1: comment on a eu des. Parce que les problèmes n'arrêtaient pas au niveau de la ville seulement, parce qu'une fois que les prix, okay. les, 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 les permis sont acceptés, euh, le permis d'occupation est accepté, moi je dois déposer à ce moment-là les demandes au, à la régie des alcools, la RACJ. Donc, ça, c'était une autre barrière automatique que je savais que je devais franchir parce que au niveau de la moralité, euh, l'alcool ne doit pas se mélanger avec la sexualité. Donc, euh, et en plus, les lois étaient différentes parce que moi, ce n'était pas un club, c'était pas un bar, c'était euh, un, un restaurant libertin que je jouais. Donc, dans la loi à La Cour suprême, le mot restaurant n'était pas encore accepté. Donc, euh, quand que j'ai ouvert euh, au début juillet, automatiquement, la moralité a saisi mon permis d'alcool durant cinq mois. Et j'ai dû, à ce moment-là, aller me battre à La Cour suprême, à la, 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 la Cour administrative de la RACJ pour montrer un petit peu mon plan d'affaires parce qu'il disait que dans un restaurant, on ne peut pas refuser les mineurs. Donc, il fallait que je présente la façon que j'avais faite ouais. avec l'association qui était le groupe qui louait le local ici, qui faisait en sorte que c'était réservé aux majeurs. Donc, ça a pris cinq mois. Donc, les cinq premiers mois ont été assez terribles. Quand j'ai passé, c'est... Ce
2: pas une ascension là.
1: Mais j'étais C'est Un
2: chemin de croix.
1: La, la clientèle était là quand même, même si j'avais pas de permis d'alcool. Les gens venaient quand même parce qu'ils voyaient que j'avais créé quelque chose de beau, quelque chose de chic, quelque chose qui était quand même distingué, que les gens n'avaient jamais vu ici au Québec. Donc, la clientèle venait quand même en disant, bien, au moins, on va l'encourager. Euh, tu sais, je faisais de l'argent à ce moment-là sur le prix d'entrée et sur la nourriture que que je faisais, puis sur les, 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 les motels que qu'André que, que pouvait faire au bar, des, des, donc des cocktails sans alcool. Ça a été quelque chose pendant... Puis j'ai eu mon permis d'alcool au mois de décembre, puis je vous dirais que de décembre à aller jusqu'à mars, la pandémie, c'est là que l'ascension a été lancée, que je pouvais avoir peut-être par fin de semaine entre 50 et 150 nouveaux couples qui pouvaient traverser la porte ici pour découvrir l'endroit. Ça a été ça a été là que j'ai eu euh, le vertige de voir tant de monde que ça arriver et de dire « Ok, ça marche, ça marche.
0: » C'est ça. Moi, c'est dans cette période-là que j'ai euh, connu le clubel et de ce que j'entendais parler par des amis libertins dans des, dans des, dans des groupes euh, libertins, c'est qu'il y avait un engouement, justement, un, un amour de, de, de la place parce que vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup l'emphase sur le consentement, sur les pratiques sécuritaires de, de, de sexuelle, euh, on se sent euh, hommes et femmes euh, en sécurité, on se sent bien. C'est important aussi pour vous de créer un espace justement où on se sent bien, peu importe notre, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre identité. Euh, J'aimerais ça que, tu, que, que vous nous parlez un peu justement de la philosophie du clubel parce que te, tu, tu le mentionnais un peu, tu as créé un espace qui se distingue des autres. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi, ou du moins en tout cas, c'est quoi les couleurs et les valeurs du, du Club l?
1: <rire> Je vais... le, le... Pour moi, c'était important, il y avait toujours l'image qui restait de, 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 des, des endroits libertins qui restaient dark un petit peu, que c'était euh, les, les gens avaient l'impression que tu étais obligé de rentrer là-bas, te déshabiller, puis qu'il fallait que tout de suite que tu passes à l'acte, ça. Pis, dans, dans mon idée de créer un restaurant, je voulais comme enlever ce côté-là parce que je voulais que ça soit vraiment séparé, le côté restaurant et le côté sexualité. Un petit peu comme quand quelqu'un, un couple qui va aller manger à l'hôtel, ils vont passer un bon souper, puis à la fin de la soirée, ils sont allumés les deux puis ils décident d'aller prendre une chambre dans l'hôtel. Je voulais avoir un petit peu ce, ce côté-là et également, je voulais créer un endroit que les gens prenaient le temps de se parler aussi. Quand t'arrives dans, 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 dans un club de libertin, habituellement, la musique est déjà tellement forte que tu t'as pas le temps de parler avec les gens autour. Au, au puis la cause va plus se faire au niveau de la piste de danse. En dansant, puis euh, tu montes, puis t'as pas vraiment parlé. Fait que tu connais pas trop, trop les limites des gens. Tu sais pas, tu sais, est-ce qu'ils sont nouveaux? Est-ce que c'est leur première fois? Est-ce que est-ce qu'ils sont habitués à, à, à partager? Tout ça, donc le côté restaurant, fait en sorte que euh, puis, moi, et André, souvent, quand on était un couple, par exemple, c'est où qu'on va rencontrer un couple? C'est au restaurant. Donc, on se disait, c'est comme l'endroit qu'on peut parler, mais tu as des serveurs, tu as d'autres tables qui sont à côté. C'est assez gênant de commencer à parler de ses limites.
2: Je le dis souvent quand les gens arrivent ou pour la première fois, ils posent des questions. Puis, euh, je... ma réponse, c'est souvent qu'on a désigné le, le Club L pour nous autres. <rire> Si on, si on était sorti c'est ici qu'on serait sorti parce qu'on aime, on aime être habillé chic, on aime que les gens soient élégants. Euh, on met un peu l'emphase là-dessus aussi. Le lieu est très élégant, très épuré, très, quand même assez chic. Euh, on voulait apporter ça pour, pour la clientèle. Euh, c'est le fun d'être habillé sexy puis d'être un peu dévergondé, mais c'est le fun de voir les gens dans leur meilleur atout aussi. Même chose, quand on monte au deuxième étage, on voulait pas que les gens euh, se déshabillent et se mettent en serviette tout de suite. Moi, j'ai toujours trouvé ça un petit peu rude parce que euh, on s'est mis des beaux sous-vêtements, on s'est mis beau, belle, euh, notre belle chemise, bleu, oups, on se ramasse toutes pareilles. <rire> quand on monte au deuxième étage, on peut rester dans nos vêtements, il n'y a pas de, de y a pas d'obligation. Effectivement, euh, on met l'emphase beaucoup sur euh, le, le consentement, une bonne communication, euh, souvent, quand les couples arrivent pour la première fois, ils ont plein de questions. Euh, notre staff est prêt, aime répondre aux questions, sont très informatifs, que ce soit à l'accueil, nous ou notre staff de salle ou de service. Puis euh, ou même la vigile au deuxième étage, qui est vraiment oui, comme hyper euh, hyper informatif. Puis on, on aime les nouveaux, là, on leur fait faire une visite à tous au deuxième étage. Euh, en leur parlant des, des règlements du libertinage. T'sais, la dans le libertinage, ça existe. Fait, si on les laisse louche à monter au deuxième étage sans leur en avoir parlé, c'est un peu de notre faute, c'est notre responsabilité de leur dire comment ça fonctionne un peu, de, de dire que faut pas que tu t'approches, il faut pas toucher quelqu'un si tu n'as pas en, en, en premier temps euh, donné un consentement visuel. ou. Euh, ou... Fait, on, on est très en, en robant pour Donner des bonnes euh, des bons outils aux libertins qui viennent chez nous. Fait que ça veut dire que les libertins aguerris viennent ici en sachant que on n'a pas une gang de libertins qui viennent de commencer, qui ne savent pas trop comment ça marche, mais qui disent Ah ben on va essayer. <rire>
1: mais c'est plus sévère, quand même. Ils savent déjà qu'on est plus sévère au niveau des règlements. L'autre côté aussi, c'est que les deux ont, ont moi j'avais travaillé en restauration avant de travailler chez des jardins. j'avais été maître d'hôtel sommelier, André est encore aussi en restauration, donc on voulait créer quelque chose, un, un, un vrai restaurant, tu sais, un, un, un vrai bar avec des, 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 des bons alcools à, à servir, euh, des, des alcools premium, une belle carte des vins, euh, pour nous autres, c'était important que les gens puissent, tu sais, c'est pas juste chic comme endroit, mais également, on peut bien manger, puis on peut bien boire aussi. On a une belle carte des vins. Euh, André met beaucoup de temps là-dessus. On avait, on n'est pas sorti de, 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 Moi, je suis pas sorti directement chez des jardins à me lancer en la restauration. J'avais déjà travaillé en restauration auparavant, donc j'avais déjà cette, cette notion-là de, de la restauration. En étant maître d'hôtel, j'avais travaillé aussi pour des, des, des bonnes tables. Bien, quand on de laisse, tu je voyais un petit peu c'était comment ça pouvait fonctionner. Puis dans ma vingtaine, c'est ce que j'avais fait en restauration. Puis, c'était des belles années, c'était un emploi que j'aimais d'accueillir les gens. Les gens étaient heureux, les gens passaient une belle soirée. Ben là, il y avait en plus, en créant le plus bel, bien les gens vont de devenir une semaine avant, es excité. C'est un événement <rire> de venir manger. Bien, déjà là, tu te dis OK, on va, on va pas juste manger dans un restaurant pour manger de la bonne nourriture, puis boire du bon vin, puis rencontrer les gens. Là, on a plus de chances de rencontrer encore plus de monde, pas juste les gens qui sont assis avec nous autres à notre table, mais également, on peut passer une soirée complète qui va être du début à la fin une expérience totale
0: d'épicurien. De, de, tu sais, c'est oui. À vous écouter, euh, j'entends l'esprit l'esprit entrepreneurial, il est là depuis longtemps. Tu, sais, tu disais tantôt que tu organisais des, des soirées et tout ça. Donc, l'esprit entrepreneurial, il est là depuis longtemps. Euh, juste avant de passer à la, la, la deuxième partie un peu de ça sur quoi je veux, je veux vous entendre, je, euh, on, les gens qui nous écoutent en direct sur, sur LinkedIn, sur Facebook, si vous avez des questions pour André et Mathéo, n'hésitez pas, écrivez-les et je vais je vais y arriver plus tard. Puis juste avant justement d'arriver aussi à la deuxième partie, pendant que je parle des gens qui nous écoutent, le, le, le sujet est à vous euh, et je dois avouer qu'en 40 quelques épisodes, même si euh, en ce moment, c'est l'épisode 37, mais c'est parce qu'il y, y en a quatre qui ne sont pas encore dans le décompte, Vrai, vrai, en 40 quelques épisodes, euh, à chaque fois que je publie, j'ai un bon enthousiasme, surtout depuis plusieurs mois, de... Euh, euh, <rire> Il y a beaucoup de gens qui likent et tout ça. Et là, c'est le premier épisode où les gens ont peu liké la publication. Et quand j'ai publié aussi, d'habitude, ben, toujours, je vais écrire « Est-ce que vous avez des questions pour mes invités? » Puis là, je vais taguer des gens qui sont habitués d'interagir avec le show, des gens que je pense qui sont potentiellement intéressés par, par le sujet. Et c'est la première fois que j'ai reçu un, le, le, un message d'une personne qui m'a dit « Détague-moi, enlève mon nom, je ne veux absolument pas être identifié à ce sujet-là. » Et euh, j'ai trouvé ça tellement intéressant. Parce que justement, c'était important pour moi d'aborder un sujet qui, qui est tabou, mais qui fait partie de, de ma vie. Comme Pour moi, c'est zéro tabou. Mais de pouvoir de, 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 de voir justement la réaction des gens, pour moi, ça en dit long sur le sujet. puis sur le niveau de résistance que vous avez dû rencontrer, que vous devez rencontrer aussi, je, je suppose, même si pour vous, c'est quelque chose d'absolument... Maintenant, dans, dans votre quotidien, dans, dans vos gènes, quand vous rencontrez, quand vous parlez à des gens, j'imagine que vous voyez encore ce niveau de résistance là. Et euh, ça m'amène à... Parce que là, on parle des défis que vous avez traversés. Bon, créer, le, le fonder le Club Elle, ça a été, je l'entends, un beau défi. Euh, une fois que vous avez ouvert, il y a eu les problèmes avec l'alcool. Euh, donc, vous avez dû continuer de vous battre et super, ça fonctionne bien. Mais là, whoops, on arrive à être dans une pandémie. Et euh, avec une pandémie, avec une crise sanitaire, ben j'imagine qu'un club libertin, c'est pas mal le premier endroit qui ferme, c'est le okay. dernier endroit qui ouvre. Quoique vous êtes ouvert, puis les karaokés, ne le sont toujours pas, mais.
2: <rire> ce qui nous sauve, je pense, c'est notre permis de restauration présentement. est ouais. Ce qui a fait en sorte qu'on peut, qu'on a pu réouvrir en même temps que les restaurants, dans le fond. Euh, c'est ce qui nous a sauvé L'été dernier, quand on a réouvert, parce que là, on se rappelle qu'il y a comme deux blocs, là, là, on est dans le. On est dans la deuxième réouverture. Euh, la première réouverture, l'été dernier, on n'a pas pu opérer le deuxième étage. Euh, et C'était beaucoup plus strict, beaucoup plus restreint qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis on a eu, on a la chance de travailler avec euh, des artistes de cirque depuis presque le tout début de, du plubel, qui nous ont proposé un couple, donc c'était euh, sanitairement correct un couple qui nous a de, de, de cirque, de cirque intime, qui nous a monté un merveilleux spectacle, le baiser interdit, qui a joué tout le temps de la réouverture l'été dernier. C'était quand même un gros défi, mais je, on, on a tellement trouvé que c'était intéressant d'offrir une espèce d'un cabaret, dans le fond, là, un cabaret un peu euh, à, à, à saveur érotique, euh, dans, dans, avec euh, un beau spectacle, quelque chose qui se fait pas vraiment présentement à Montréal. fait que ça l'a... Euh, ça a fait travailler beaucoup notre feu <rire> notre dans notre tête. ça, Parce qu'un cabaret érotique, il n'y en a pas tant au Québec. Tu sais, en France, on, on fait un voyage en France. On va aller au Moulin Rouge, on va aller au Lido. On va aller voir un spectacle à saveur érotique. Pour le grand public, c'est correct. Tout le monde y va. Mais là, à Montréal, on veut faire... Ça serait le fun de faire vivre ça. Ça, c'était notre, notre manière de nous réinventer l'été dernier. En réouvrant cette année, ben, on peut ouvrir un restaurant. On a décidé de travailler. C'est Mathéo qui a fait les. Encore, c'est lui, qui fait les démarches. Là. <rire> Moi, je suis un soutien.
1: <rire> quand, quand on a eu la permission de rouvrir les restaurants, bien encore à ce moment-là, on s'est dit OK, parfait, on va rouvrir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu Est-ce qu'on Est qu continue avec le spectacle? Est-ce que euh, fait, il fallait voir? Euh, les, les, rapidement, les. les le décret a diminué, par exemple, on est passé dans une zone rouge, à une zone orange, puis une zone jaune, puis des zones vertes, ça. Donc, on avait le droit d'avoir plus de personnes à une table que juste deux, par exemple, jusqu'à un, un adresse. Donc, c'est là que j'ai fallu que je commence à faire les démarches avec la, la police de quartier. Après ça, ça ils m'ont transféré à l'escouade de la moralité. L'escouade de la moralité m'a transféré au Sius, D'ici, CIUS, eux, après ça, on m'a envoyé à la santé publique. Puis de la santé publique, on m'a envoyé au ministère de la santé pour voir avec les, les normes, qu'est-ce qu'on peut faire eux me disaient qu'on a le droit à trois adresses différentes à une table. Je disais OK, si on a le droit à trois adresses différentes à une table de 7h à 2h du matin, quand on est ouvert, fait on a trois couples qui sont à une table. Mais pourquoi qu'ils ne pourraient pas aller, ces trois couples-là, s'amuser au deuxième étage? S'ils ont eu à se donner le COVID, ils vont l'avoir eu à la table. c'est là-dessus que ça a pris deux semaines, encore une fois, à faire peut-être 40 heures d'appel par jour à être mis en attente pendant deux trois heures jusqu'à ce que quelqu'un prenne l'appel puis que la personne ne sache pas trop trop comment répondre puis me transférer à quelqu'un d'autre. Ça, que ça a été ça. Ça a pris deux semaines pour qu'ils me disent « ben Regardez, on comprend la situation, euh, on comprend votre établissement. » Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va vous laisser la permission d'opérer les salles de réunion, que que la ville m'avait donné comme salle de réunion en deuxième étape, <rire> de la même façon que vous pouvez opérer dans, 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 dans le restaurant, donc une table. L est, l est, fait que une table.
2: Par réservation. Okay. Fait que que, quand Mathéo m'a dit ça, ben, je suis à rire, j'ai dit, ben go! <rire> Mathéo m'a dit ils n'ont pas trouvé de raison pour laquelle ma manière de fonctionner que je leur ai proposée ne marchait pas. Ils ben voilà!
1: Ils m'ont dit, dans le décret, il est marqué nulle part qu'on ne peut pas avoir de sexualité. Fait, ils m'ont dit, c'est parfait à ce moment-là, tant que la règle n'a pas été mise dans le décret, Bien, on va te laisser opérer. Fait que, sachant qu'il n'allait pas, probablement pas mettre cette règle-là parce que ça aurait peut-être été ridicule de le faire pour un seul établissement ou deux peut-être au, au Québec. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont laissé ça carte blanche, ils ont dit « regardez, utilisez », mais ils m'ont ils m'ont demandé de respecter quand même les normes. Puis j'avais déjà une bonne réputation avec le, 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 le poste de quartier, également avec la moralité. fait que, Ils se sont parlé et on dit, bien, on a confiance l'année passée on y avait laissé la permission de faire un spectacle sans avoir de permis de spectacle ça s'est très bien passé ça on n'a pas de doute il va bien fonctionner donc les gens remettent leur masque quand ils sont prêts à monter au deuxième montent au deuxième étage rentrent dans la salle de réunion et puis ils peuvent enlever leur masque à ce moment-là comme s'ils étaient assis à la table et puis ils réunion ils vont <rire>
0: Voilà. <rire> euh, c'est intéressant, je, à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez vécu votre propre version de la Maison des fous d'Astérix. <rire> euh, mais juste justement, en parlant de... de, de, de oui, vas-y, oui, vas-y,
2: vas tu sais, Avant de réouvrir, Mathéo, c'est la Maison des fous, fois mille, ah ils ouais. passait des heures... Tu sais, les, les grosses entreprises qui ont fermé, mettons, une grosse chaîne de restaurants, ils ont, ils ont toute une équipe de, de, de gestion euh, de, 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 de la paperasse. Les, euh, les comptables, les comptables adjointes administratives, etc. Euh, pour juste aller chercher les, euh, les, subventions. les subventions nécessaires qui étaient spreadées partout, Mathéo passait des heures et des heures. Je dis, pis, moi, dans ma tête, après quatre heures de téléphone, il les a toutes eues. Non, il faut que je rappelle demain où j'ai commencé. Il a passé des semaines juste à faire en sorte qu'on ait les subventions pour arriver à être encore ouvert aujourd'hui. c'était presque une job à temps, un gros partiel, je vous Parce que Dans les
1: subventions, il disait que euh, les clubs libertins, il y avait, il avait mis les clubs libertins euh, dans, dans, dans ce que j'appelle à ce moment-là, presque, qu'est-ce qui est géré par le crime organisé, euh, club de danseuses, maison de débauche, euh, maison closes, salon de massage, euh, salon de massage érotique. Fait il nous avait mis dans cette catégorie-là en, en réalité, c'est un, je ne suis pas, pas, pas criminel. Tu sais, tu sais, J'étais un petit peu fâché de tout ça. Et puis, moi, je vendais l'idée de dire, attendez un petit peu, la subvention n'est pas demandée par l'association Le Club l que qu'eux offrent l'espace les, 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 libertin. C'était vraiment mon restaurant à ce moment-là parce que moi, c'est une incorporation. Le restaurant ici, tout le monde appelle Le Clubel mais Le Clubel est l'association. Le restaurant en tant que tel dans lequel, lequel que j'ai créé ici s'appelle Les Plaisirs Épicuriens. Donc, c'est les plaisirs épicuriens, l'incorporation, ben mon incorporation, qui demandait les subventions. Et puis, eux disaient, ben non, c'est le club, <rire> un petit peu. le club libertin, c'est l'association, on est ouais. complètement deux entités. Donc, au Québec, ça a été euh, ball, ils ont dit non, on veut rien savoir de, 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 de subventionner à ce moment-là. Euh, on ne rentre pas dans la catégorie des restaurants, mais au niveau fédéral, ça l'a passé. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, fait que j'ai eu le droit aux subventions fédérales, mais pas aux subventions provinciales.
0: Donc, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une forme d'hypocrisie. Moi, j'ai déjà assisté à des, à des deals de, de Coke dans un bar de Schlager, un bar bien ordinaire, pas un bar de danseuse ni rien. Euh, puis c'était ouvert, euh, j'allais faire du karaoké, de temps en temps, c'était définitivement pas un problème pour eux de faire ça au-dessus et au vu de tout mm -hmm. le monde. Mais ils, ils vous catégorisent dans des. Dans, alors qu'au club, L, on se sent tellement dans un endroit où, justement, je le disais un peu plus tôt, sécuritaire, ou c'est clean ou c'est. Puis, tu sais, tantôt, vous parliez un peu de votre philosophie, puis je je, vais, je ne peux que confirmer pour y avoir été à deux reprises, on se sent vraiment bien accueilli Si on est nerveux, justement, la première fois qu'on met les pieds dans un club libertin, vous, vous deux et votre staff, vous faites tout pour... Accueillir avec beaucoup de chaleur puis beaucoup d'écoute et de compréhension les gens. Vous êtes, vous devancez de, je me souviens de notre service qui devançait déjà les, nos questions ou nos, 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 nos inquiétudes ou nos, nos, hésitations et vous le faites avec brio. J'aimerais ça vous entendre avant qu'on, qu termine sur les apprentissages que vous avez fait. Comme entrepreneur, comme être humain, même comme amoureux, où est-ce que vous êtes aujourd'hui? À la, à la réouverture du Club versus versus que vous, où vous étiez il y a un an, deux ans, euh, avant, avant la pandémie?
1: Ben, il y a eu deux étapes qui ont fait en sorte que je peux dire, OK, j'ai appris vraiment énormément c'est quoi être entrepreneur. La première, c'est un de mes amis que pendant que je essayais de trouver du financement avant d'ouvrir, euh, c'était impossible, les, 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 un déjà là que je faisais visiter l'endroit que je voulais transformer. Les gens n'avaient pas cette vision-là. Que ce soit des gens du milieu ou des gens de l'extérieur, euh, c'était pratiquement impossible qu'il y ait la vision que j'avais de, 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 de transformer cette bâtisse-là. Puis mon ami m'a dit, Mathéo, il dit, regarde, il dit, prends ce que tu as, parce que j'avais, bon, à ce moment-là, mon piandran t'es propriétaire de deux immeubles, donc j'ai vendu un de mes immeubles, il m'a dit, autofinance-toi, commence à faire les travaux, puis quand que les gens vont voir que, 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 que tu es prêt, que tu es prêt à foncer, c'est là que tu vas attirer les gens. C'est en leur montrant que tu es prêt à faire un, un, un all-in. C'est exactement ça que j'ai fait parce qu'après avoir vendu mon, mon, mon immeuble, euh, j'ai décaissé mon fonds de pension chez Desjardins, j'ai retiré mes REER, euh, j'ai loadé mes marges de crédit, j'ai loadé mes cartes de crédit. Puis c'est là que j'étais dans mon projet. Puis, tu sais, un mois vers la fin, j'ai rencontré quelqu'un du milieu que j'avais parlé de mon projet, tout ça. Puis il m'a dit, hey, dis-moi, j'embarque. Fait tu sais, c'est là que j'ai allumé, j'ai dit, Hey, c'est vrai, ça fonctionne comme ça. On doit. Quand tu crois en quelque chose, attends pas que les gens viennent t'aider avant de commencer. Mets-toi en marche. Mets-toi en marche, pars la machine, puis tu vas voir, les gens vont, vont croire en toi, en ton projet, parce que tu y as cru toi aussi, tu l'as fait, tu t'as as lancé puis tu fait vraiment, tu sais, moi, c'est vraiment un all-in que j'ai fait avec André. On, on, on a gardé seulement le, le duplex, la maison familiale qu'on avait. Donc, les gens me disent à ce moment-là, tu sais, OK, je n'ai pas peur parce que s'il était capable de, de, de tout mettre ce qu'il y avait à ce moment-là, ben automatiquement…
2: Il va travailler pour ne pas le faire.
1: Il va, je, 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 vais, je vais faire. l'autre conseil que j'avais eu d'un autre ami aussi qui est entromedaire, il m'a dit, Mathéo, il dit, attends pas d'avoir des solutions pour tout ce que tu vas avoir à faire puis tout ce que tu penses que tu vas pouvoir affronter parce que ce que tu penses présentement que tu vas avoir à affronter, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg avant que tu sois mis dans le bain et que tu te rendes compte qu'il y a tellement d'autres affaires que ça. Puis c'est exactement vrai qu'est-ce qui est arrivé parce que je n'avais pas pensé que j'allais te faire, faire saisir mon permis d'alcool pendant cinq mois. J'avais pas pensé que, que, que j'aurais eu de la misère autant avec la municipalité, puis autant aussi avec le, 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 la pandémie. C'était comme quelque chose que j'aurais pu jamais imaginer. Fait que si j'avais pu essayer de trouver des solutions, il m'avait dit, Mathéo, il dit quand tu es en mode survie, il dit, il n'y a rien qui va t'arrêter, puis tu vas toujours trouver des solutions pour le faire. Puis quand le monde me demande comment j'ai fait pour passer le cinq mois sans famille d'alcool, je leur dis, ben, je, je me suis battu. Je, 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 je me, suis battu. Je suis allé en cours, j'ai monté mes dossiers, euh, je dormais très peu la nuit parce que, tu sais, j'essayais de voir, OK, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce qui était correct. Je parlais avec des amis qui étaient avocats, OK, Mathéo, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Puis pendant la pandémie, ça a été exactement la même affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour... Pour repartir la machine. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Comment que je peux négocier avec les propriétaires pour leur dire, regardez, présentement, je ne suis pas capable de vous payer le loyer. Euh, j'ai aucune scène qui rentre. Ok, j'ai réussi à avoir telle subvention. Qu'est-ce que je suis capable de payer peu à peu à compte goutte pour pas que je me fasse saisir ou quoi que ce soit, tu sais? Fait que tout ça, c'est, tu sais, les, 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 ces étapes-là que j'avais jamais connues en, tant employé, par exemple, c'est de dire, OK, c'est un, un all-in on, on, fait tout pour sauver les factures. Oui, ça m'a amené, ça amené des, 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 à monter des échelons, puis je pense que j'ai eu pas mal de batchs avec ça. Là. À,
0: à t'écouter, il y a trois mots qui, qui, qui reviennent à mon esprit. C'est résilience, flexibilité et adaptation. Euh, mais la résilience, beaucoup. Euh, je trouve que c'est beaucoup le thème de, 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 de ce que tu as traversé, de, de, de la création jusqu'à jusqu traverser la pandémie et de pouvoir réouvrir avec un beau succès euh, jusqu'à maintenant. André, j'aimerais ça t'entendre sur toi comme personne, comment te cheminé à travers l'aventure, le, le, l'expérience du Club l. Bien,
2: Moi, c'est euh, au, au tout début, l'idée, j'ai laissé Mathéo aussi euh, chapeauter tout le, le, le côté euh, démarrage d'entreprise, euh, le, le financement. Moi, je me suis... Euh, j'ai pris le rôle de, 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 des, des piliers, de tout le reste. T'sais, je me suis occupée que autour de ça, tout fonctionne, parce qu'on a une famille, euh, il y a autre chose. T'sais, des fois, ils pouvaient ne pas être là pendant quatre jours parce qu'ils dormaient ici, les travaux étaient en train de se faire. ici. le matin à six heures. Ils venaient des fois juste manger une fois par deux, trois jours. Fait que moi, j'étais vraiment le, le, le pilier qui faisait en sorte que, il y avait la liberté, on est libertin, de, de faire ça, comme il dit, All in.
1: En, en continuant à travailler à temps plein aussi, parce que tu travaillais aussi à ce moment-là.
2: Oui. tu sais, j'ai pris, euh, j'ai repris tous les rôles importants, dans le fond, que ça, que, qu'il que, qu pouvait plus reprendre parce qu'il était dans la con, construction de l'entreprise. Au fil du temps, avec la famille, tu sais, moi, je me, je me suis toujours, j'ai toujours gardé mon côté euh, pilier à côté. Jusqu'à l'été dernier, quand on a réouvert, que là, je me, je, moi, j'ai réalisé aussi que es, c'était… Je pas réalisé que c'était mon entreprise, mais j'ai réalisé que je, je pouvais être plus pour cette entreprise-là que juste un, 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 un pilier qui se présente en belle robe en, en « chinant » mon verre de vin avec des clients, t'sais. tu sais.
1: travaillais quand même au bar. Oui, je travaillais quand
2: même au bar, mais tu, <rire> tu sais, je me suis comme toujours un peu plus considérée à l'écart de la gestion. Euh, que dans, dans der, à partir de l'été dernier, mon, mon, dans, dans mon esprit, j'essaie de plus me, me, me projeter pour être présente dans l'organisation, dans l'entreprise, euh, le Club belle parce que c'est la mienne aussi. Je voulais euh, apporter aussi de mes couleurs. Je pense que c'est important, euh, c'est riche d'avoir pas juste une gang de gars qui s'occupe d'un club d'avoir comme un côté féminin c'est une bonne euh, un bon ajout en fait c'est fait tranquillement là moi c'est ce que j'apprends depuis la dernière année et demie. c'est à, à prendre ma place à savoir euh, 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 où, où me positionner c'est quoi mes euh, c'est mes forces qu'est-ce que je peux apporter de, de, de plus value à l'entreprise parce qu'elle est déjà quand même bien représentée bien gérée euh, fait,
0: mais mais quoi, justement quels sont quelles sont les forces et quels sont les outils qui sont maintenant dans ton coffre à outils qui n'y étaient pas il y a trois ans, tu dirais?
2: Bien, la gestion... Gest... Bien là, il... Mathéo, ouais. il nomme les réseaux sociaux parce que j'ai repris la gestion des réseaux sociaux depuis la dernière année, à peu près. Euh, la communication client. Dans mes mais c'était déjà des choses. Moi aussi, je travaille en restauration depuis plusieurs années. Euh, donc, j'ai redéveloppé ce côté-là où la... La communication client est plus fluide. Moi, mon gros défi personnel, j'ai déjà fait de la gestion dans les restaurants avant. Ça n'a jamais été vraiment gestion personnelle. Ça n'a jamais, je trouve, été ma grande force. C'est pour moi la, la, la chose sur laquelle je dois travailler quotidiennement. C'est la gestion des employés. Puis,
1: puis Présentement, c'est tout un défi quand tu repars les, comme tous les restaurateurs au. Ont... Au Québec, on se retrouve, on se retrouvait avec zéro employé pour ceux qui avaient fermé complètement, à dire, ok, on repart la machine. Par chance, on n'a pas pu repartir de la machine à 100% parce que accueillir 250 personnes ici le premier soir, ça a été impossible. Puis même encore aujourd'hui, <rire> on peut, on a notre capacité à peu près entre 60, et 70, mais on pourrait, on pourrait pas si, on, si le gouvernement disait « ok parfait, on, on rouvre les valves, il y a, y a plus de pandémie, on repart comme avant à 200 juste le nombre d'employés que ça nous prendrait c'est comme il n'y en a pas de disponible tu sais c'est un mais, gros défi pour avoir ça.
2: Oui, mais puis on est chanceux dans notre dans, dans, dans la réorganisation, on a quand même de la chance parce que étant de la restauration, on attire des gens qui sont des professionnels de la restauration aussi, fait que ça nous donne un coup de main. Fait que mes apprentissages moi, pour moi, c'est vraiment ça, gestion personnelle, gestion de de, de ben, les réseaux sociaux que j'adore faire d'ailleurs pour la communication client pour l'imagerie pour euh, tout ce que ça tout ce que ça l'a porte, mais aussi la, la gestion de, de se renouveler dans euh, dans refaire notre nouvelle normalité dans le fond parce que moi je veux, faut pas qu'on pense à revenir comme avant parce que ben, de toute façon on veut pas être comme avant on veut être comme plus tard tu sais d'être toujours dans le renouveau puis de ça, ça c'est un, un bon défi parce qu'à toutes les deux fins de semaine il faut qu'on réfléchisse ah ok on peut faire ça fait que là, comment qu on le fait comment qu'on l'intègre est-ce que nous on s'engage dans cette voie là fait que c'est euh, voilà
0: mais, mais justement tu parles de renouvellement puis je comprends bien que c'est difficile surtout euh, euh, post-pandémie de se projeter dans l'avenir puis de dire ok là dans six mois on va être rendu là puis tout ça mais est-ce qu'il y a quand même des, des ébauches de plans, de projets? Si, mettons, tout va bien et qu'il n'y a pas de, 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 de vagues qui vous force à refermer ou à, ou à vous ajuster encore plus euh, en, en, en termes de, de, de sanité, qu'est-ce qu'on qu qu réserve avec le Club quest Ce qui, qu -ce qui euh... ouais, ça serait quoi les prochaines étapes du Club Elle dans les prochains mois, voire la prochaine année? Ben, c'est au niveau des
1: capacités. C'est sûr que quand que, euh, au niveau de mon, mon permis d'alcool, j'ai le droit d'avoir assis 140 personnes euh, dans, dans l'endroit. Mais ça, ça inclut euh, deux salons VIP que je pouvais avoir à peu près euh, une cinquantaine de personnes euh, dans ces deux salons-là. Donc, un qui a à peu près une capacité de 20, puis l'autre qui a à peu près une capacité de 30. Là, on se dit, ok, des salons présentement, c'est pas populaire. Tu sais, je peux pas de toute façon mettre 30 personnes dans un salon VIP. C'est la, la, la loi nous l'empêchait. Donc, c'est un, là, euh, on, on, les coffres sont à, sont, sont à sec. On, on, on réussit à payer quelques affaires avec tout ce qu'on qu gagne. Euh, j'ai des ententes de paiement avec tous les créanciers, que ce soit aussi avec les, les, les propriétaires, tout ça. Donc, est-ce que je suis capable d'investir euh, pour euh, transformer ces salons-là que j'ai? Fait que c'est de voir, est-ce que, est que je suis capable de trouver du financement, des institutions financières? C'est un gros zéro présentement, ça ne se fait pas. Donc, c'est vraiment de, de, de trouver. Puis, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Est-ce qu'on change de façon de faire au niveau de la cuisine? Ouais. Est-ce que, euh, tu sais, c'est d'aller de trouver la façon qui fera en sorte que, juste dans l'espace qu'on a commun, ben on a droit à 60, 70. Mais si on ouvre les salons VIP, est-ce que je serais capable, à ce moment-là, d'aller chercher peut-être un, un 100, donc 30 personnes de plus par soir qui paraîtrait énormément parce que, présentement, depuis peut-être les sept, huit dernières fins de semaine, on est complet les vendredis samedi. Donc, OK, euh, ça va nous apporter plus de revenus. Est-ce qu'on est capable de trouver quelque chose, des thématiques, des, 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 des soirées que le jeudi soir, les gens pourraient être attirés de venir le jeudi soir parce que la clientèle libertine, c'est souvent la clientèle, bon, des, des gens qui travaillent, des familles, tout ça. Le jeudi, c'est peut-être moins populaire de sortir parce que trouver une gardienne, hein, s'organiser le lendemain, on travaille. Donc, c'est de trouver peut-être la... la, la, la la bonne recette qui fera en sorte que le jeu du soir pourrait aussi me rapporter des grosses soirées. C'est présentement, on a repris le cirque intime qui faisait le spectacle pendant la première, quand on a rouvert l'été passé. Ils nous prennent jeudi, vendredi, une fois par mois. Puis, jeudi, par, jeudi, au mois d'août, quand ils sont venus, c'était pratiquement complet le jeudi. C'était complet jeudi?
2: Complet jeudi, complet le vendredi. Euh, on a fait une entente avec eux. C'est nos amis aussi et nos partenaires. On a fait une entente avec eux jusqu'en décembre. Là, on, ils nous, fait que ça, ça c'est dans nos prévisions parce qu'on aime le côté euh, spectacle, le côté cirque. Mais aussi, euh, on, a une, on a une mission de, d'enseignement, de. de, de d'ouverture d'esprit, d'ouverture de, vers euh, le, le, les, les, toutes les différences au niveau de la sexualité, mais des rencontres. On est en train de travailler avec eux pour euh, mettre en place des jeudis, euh, cabaret, des sens cabaret, conférences, euh, des explorations sur euh, des thématiques. Euh, les vendredis que euh, le Cirque intime est là, c'est le baiser interdit, qui est presque complet, deux semaines à l'avance, parce que les c'est un beau spectacle, ça fait une, vraiment une soirée exceptionnelle. Euh...
0: Donc, une, une partie de, 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 de ce qui attend le Club Bell, c'est de continuer à faire vivre des expériences à vos membres, ouais. aux gens qui y vont. Toujours des expériences de, 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 de sensations de, 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 de divertissement et, et, et des trucs qui nous, qui nous sortent des, des sentiers battus finalement. J'aimerais, pour terminer, vous poser une ultime question. Si, avec le recul, vous aviez un conseil André à donner au Mathéo d'il y a trois ans, et Mathéo a donné à André d'il y a trois ans, ce serait quoi?
1: <rire> <rire> oh. ben, le, 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 tu sais, j'apprécie, c'est vraiment énorme que l'aide qu'André, like euh, depuis qu'elle s'implique beaucoup plus dans, 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 dans le plus belle, c'est sûr que chacun de notre côté, on s'était on s'était fait comme un mur entre les deux. Moi, je m'occupais d'ici, elle, elle s'occupait de tout ce qui était de l'autre côté de la famille, tout ça. Puis Ce, ce mur-là qu'on a créé ensemble, je suis content parce que, bon, on n'a pas déjà dire Pendant, la, pendant la, la, la pandémie, on a fait une thérapie de couple ensemble. Ça nous a aidé énormément, un, à, à, à revoir après 18 ans C'est ou en tant que couple qu'on est rendu. Euh, on n'est pas un couple qui est ordinaire non plus, que le, 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 la, la sexologue, elle avait, elle avait un beau défi avec nous autres, <rire> mais ce mur-là, euh, on, 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 on l'a eu pendant, pendant plusieurs années, à, à, depuis qu'on avait le club, parce que notre façon de faire en couple était très différente aussi, moi j'avais moins de temps, André avait moins de temps, euh, ça aménait certaines frictions, chacun de notre part, chacun de certaines frustrations, t'sais. Euh, autant dire que ma part de part familiale à faire mes tâches en tant que couple, que tu sais, c'est c'est plus vrai en, en, en 2021 que euh, la femme fait tout ce que le travail ménager à la maison. C'est c'est plus comme ça. Tu sais, on s'est toujours partagé avant en tant que couple. Maintenant, moi, en étant juste plus ici au club, quand j'arrivais à la maison, j'avais pas le temps de plier des bracelets de linge. J'avais pas le temps de ça. Mais on a gardé cette frustration-là les deux mêmes choses. André, je trouvais qu'elle ne s'impliquait pas assez pour le club. J'ai demandé peux Tu peux-tu faire assez Elle me dit Mais je j'ai pas le temps Moi, j'ai fait tel, tel, tel. <rire> peut-être, on aurait peut-être dû faire cette thérapie-là avant de lancer le club. Ça nous aurait peut-être aidé à ce moment-là à enlever ce, ben, ce mur que je dis que c'était juste un voile aussi. Mais ça nous aurait probablement aidé au, dès le départ. C'est le fun que la pandémie est arrivée parce que ça nous a aidé en tant que couple aussi à se retrouver, dire, ben, tu sais, je ne suis plus quatre jours par semaine au club, à, à même dormir ici, puis arriver juste à la maison, brûlé, fatigué. Maintenant, ben, je prends plus de temps, je passe plus de temps à la maison. Euh, tu sais, j'ai compris plusieurs frustrations qu'elle, elle, elle avait, puis elle a compris, je pense, également des frustrations que moi aussi j'avais euh, face au club.
0: Vous n'avez pas anticipé les irritants qui pourraient survenir. Exact. De, qui, qui, et qui euh, menaçait ou fragilisait euh, votre relation, non seulement de couple, mais aussi de, de, de bâtisseur, parce que vous aviez quand même ce projet-là qui, j'imagine que les, le niveau, peut-être pas d'anxiété, mais du moins de stress, devait être élevé parce que vous faisiez face, on en, on en a parlé plus tôt, à, à tout plein d'obstacles. Donc, nécessairement, ça brasse le couple aussi. André, si tu avais un conseil, soit à te donner ou à donner euh, à, au Mathéo d'il y a 3, 4, 5 ans,
2: c'est ça? C'est drôle parce que j'allais donner le même conseil euh, à, au Mathéo et à André à, la, à la André, il y a trois ans. Commencez donc en même temps. Prenez du temps pour le coup. Faites cette thérapie-là. La thérapie qu'on a faite, c'est sur le coup, c'est Mathéo qui a eu cette idée-là. Je, je me suis dit « Ah, Lynn, pourquoi une sexologue encore parler de sexualité? » Puis là, j'étais dans mon <rire> « moi, je suis plus classique, <rire> puis c'est une chance une chance que c'est elle, parce que est une sexologue, donc, ouverte d'esprit sur euh, différentes pratiques. On a abordé un peu la sexualité, mais tellement notre relation entre nous, puis on aurait, on, on, ça nous aurait peut-être permis, depuis le début, de, de balancer un peu nos efforts, parce que, tu sais, c'est pas vrai, tu sais, Mathéo, il y avait les efforts jusque-là pour le club, moi, j'étais jusque-là pour la maison. Lui avait l'impression que je n'étais pas là pour l'entreprise, mais j'étais en soutien. Moi, j'avais l'impression qu'il n'était pas là pour la famille. On aurait juste pu descendre les deux et <rire> se faire un beau mélange. Là, parce qu'un gâteau, ça se fait quand tous les ingrédients sont mélangés.
0: Et quand la communication est ouais. lucide et, et qu'on défait les nœuds au fur et à mesure, c'est au rendez-vous. Parce que votre, votre, votre conseil, ultimement, il, il pourrait servir à n'importe qui, qui qui se part en affaire avec d'autres partenaires, que ce soit des, des amoureux ou pas, je pense que de pouvoir devancer puis nommer les irritants, soit qui risquent de se présenter ou qui se présentent au fur et à mesure, puis d'essayer de, 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 de trouver justement les ressources externes, que ce soit un, un, une sexologue ou un coach, un mentor, peu importe, qui aide le, 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 le couple ou le groupe à, à justement défaire ces nœuds-là au fur et à mesure. Qui, ça, ça, qui se présentent, ça renforce euh, d'abord le relationnel parce qu'on parle souvent euh, au show, je parle souvent du relationnel avant le transactionnel. Si le, le relationnel n'est pas fort, le reste a un risque d'écroulement. Puis bravo d'avoir traversé ça. Euh, on, on va terminer parce que c'est déjà un, un des épisodes les plus longs que, que, que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais pour <rire> ah, moi, ça en valait, ça valait la peine. C'est un sujet qui me tient à cœur. Puis je trouve ça, je trouvais ça intéressant de faire le tour complet de votre histoire entrepreneuriale. Euh, avant de, de, de vous laisser aller, je vais juste présenter votre site web pour les gens qui voudraient en savoir plus. Donc, le club L. Com, Donc, L-E-C-L-U-B-L.com euh, pour ceux qui nous, qui nous écoutent en, en audio. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur, sur votre site web? C'est André qui l'appelle. Vas-y, André.
2: <rire> et, et, on, on le met à jour vraiment souvent. On retrouve surtout en page d'accueil euh, présentement les informations pour salaire de poids une soirée, euh, les réservations, euh, etc. Euh, donc, comme on avait vraiment beaucoup de questions, beaucoup de questionnements sur des nouveaux, je pense qu'une de nos plus dernières euh, de nos dernières interventions plus, dans ouais. le site, ouais. c'est dans la section euh, euh, les visites, c'est ça?
0: Visite des lieux.
2: Visite des lieux. Là, vous avez un de nos... le, le dernier vidéo qu'on a fait qui répond à plein de questions. Euh, Oser le plus belle. C est, c est, c est... On a eu un, beaucoup de plaisir à le faire. Donc, euh, on a un site Web assez informatif. On peut visiter les lieux visuellement. Euh, on peut répondre, à, on peut avoir les réponses à plein de questions. C'est quoi les prix des abonnements euh, On a on a les menus, on a les soirées cirque intime. Euh, on a vraiment, c'est vraiment très informatif. Euh, ça arrive des fois que les gens euh, par email nous posent des questions. Ça paraît tout de suite s'ils sont pas allés voir le site. Je peux les comprendre parce que pas tous les sites internet qui sont très qui sont euh, informatifs, tant que ça. Le nôtre est assez informatif. On essaie de aussi de mettre des références pour le libertinage. Parce qu'il y a plein de monde qui s'y pr présente, qui ouvre, la, qui ouvre le site web. Et ça, ils n'ont jamais, jamais fait de libertinage. Fait que, à savoir c'est quoi, euh, les règlements, euh, un petit peu notre histoire, comme, comme tout le monde. C'est vraiment euh, hyper informatif. Comme, euh,
0: Puis, je tiens à vous euh, féliciter d'avoir fait faire une, une vidéo. Personnellement, je la déplacerai vers la page d'accueil du ça site. Ça <rire> c'est une bonne vidéo qui explique... C'est une vidéo de 12 minutes, si je ne m'abuse, qui explique bien, bien tout ce qu'on a besoin de savoir. Euh, et c'est pas mal ma job, mais je crois fondamentalement dans le pouvoir de la vidéo d'amorcer la relation d'affaires avec confiance. Donc, de, de, de répondre aux questions qui peuvent se présenter puis de donner le goût d'aller plus loin. Euh, et justement, parlant de ce sujet-là, si jamais vous voulez euh, en... Produire avec moi une vidéo de, des vidéos d'accueil sur, sur vos sites web pour justement expliquer à vos, aux visiteurs de votre site web ce que vous faites et pour amorcer la, la, la relation d'affaires, bien, mathieuchevalier.com ou encore ajoutez-moi sur LinkedIn. Euh, voilà, André, Mathéo, merci beaucoup de votre générosité. Merci de m'avoir accordé ce temps-là pour parler de votre très beau projet. Merci à toi. Puis au plaisir de, de repiquer un brin de, de jazette avec vous. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. à la voyure.
2: Merci Au revoir.